0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, seguidores del de programa Palabra y Vida que realizamos cada día en Radio María, la radio de la Virgen. Un programa en que nos ponemos a la escucha de la Palabra de Dios con el deseo de llevarla a nuestra vida. Hoy es el día de la semana que tiene que estar mayormente consagrado a la escucha de la palabra de Dios. Es el día en el que en la Santa Misa se nos proporciona una ración de alimento con la palabra de Dios que se nos da, que se nos propone, que se nos explica tal vez, se nos exhorta en la misa por medio de la homilía y también se nos ofrece el Alimento que es llamado pan del cielo, pan de los ángeles, ese alimento que es la Eucaristía, que es el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, que es diez de octubre. Vamos a escuchar... ...el Santo Evangelio de la Misa... ...en este ciclo B de lecturas dominicales... ...escuchamos el Evangelio según San Marcos... ...hoy en el capítulo décimo... ...los versículos diecisiete al treinta, ...que dicen así... ...en aquel tiempo... ...cuando salía Jesús al camino... ...se le acercó uno corriendo... ...se arrodilló ante él y le preguntó... ...Maestro bueno... ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, Él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios ellos se espantaron y comentaban entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo es imposible para los hombres no para Dios Dios lo puede todo Pedro se puso a decirle ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Acabamos de escuchar este conocido Evangelio que llamamos nosotros del joven rico. En el texto de San Marcos no se dice expresamente que el que acude corriendo a Jesús sea joven. Se dice uno uno se le acercó corriendo. Pero en los otros evangelios tenemos ese detalle precioso de que era un hombre joven y casa eso perfectamente con el tenor de lo que le dice con el empuje y el impulso con el que acude a Jesús. Es un pasaje con el que uno fácilmente se identifica. «Salía Jesús al camino». Jesús está emprendiendo una nueva etapa en su recorrido anunciando el Evangelio, la buena noticia. Y es entonces cuando corriendo se acerca uno y se arrodilla ante él. Ambos gestos están denotando el interés extraordinario de aquel personaje. Por una parte que corre hacia Jesús. Una vez que por fin lo ha encontrado no puede entretenerse porque Jesús pasa porque Jesús está saliendo al camino y se marcha de allí por eso él tiene que correr él tiene que aprovechar su oportunidad de llegarse hasta él de hacerse oír por él y de que el maestro le dé una respuesta personal, personalizada a él que tiene tantos deseos de ser de Dios, de ser para Dios, de alcanzar la vida eterna. Corre, pero por otra parte se arrodilla ante Jesús. Y esa postura es una postura que denota el reconocimiento por parte de aquel hombre de la superioridad, de la majestad, de la santidad de Jesús. Los israelitas no eran muy proclives a arrodillarse ante nadie. Tenían, a pesar de ser un pueblo sometido, un cierto orgullo racial de pueblo elegido. Ellos tenían que estar sometidos a la fuerza a distintos poderes políticos que se turnan en la ocupación y el gobierno de Palestina pero ellos se consideran a sí mismo libres, hijos de Abraham. Este se arrodilla ante Jesús porque lo considera un maestro sublime, un profeta enviado por Dios. ¿Quién sabe si lo reconoce también como el Mesías de Israel, el Señor? Se arrodilla ante Él y ha corrido ante Él. ¿Dudamos acaso de su buena voluntad? No, yo reconozco en este hombre mejor voluntad incluso que en mí mismo cuando acudo al Señor esa prontitud ese gesto de arrodillarse que responde a una actitud interior y luego sus palabras en primer lugar maestro bueno en segundo lugar ¿qué haré yo para heredar vida eterna? maestro bueno ya hemos dicho que reconoce en Jesús a un maestro insigne, excelso. En su pueblo o en su ciudad seguramente tendría algún doctor de la ley que podría orientarle en cuestiones espirituales. Sin embargo, él antepone a Jesús a cualquier otro maestro. Y eso que... De Jesús podría decirse, como se preguntaron sus paisanos de Nazaret, ¿de dónde saca todo eso? Todo eso que enseña, ¿de dónde lo saca? Porque éste no ha estudiado, no ha estudiado a los pies de ningún rabino. Él le pregunta, maestro bueno, ¿Qué haré para heredar vida eterna? Tiene una preocupación personal grande. Lo que más le importa, lo que le interesa por encima de cualquier otra cosa, lo que le hace correr hasta Jesús, es su deseo, su amor a la vida eterna, a la vida, como he dicho, en Dios, a la vida con Dios. Él quiere salvarse, quiere heredar vida eterna. Eso es lo que más le importa de todo y nos lo imaginamos a los pies de Jesús, con una mirada limpia, expectante, anhelante, deseoso de una respuesta. El Señor le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios». Algunas personas se extrañan de estas palabras de Jesús. Y se dicen, se preguntan, ¿pero Jesús no es Dios? ¿Cómo es entonces que Él corrige el título que aquel hombre anónimo le da, Maestro Bueno, para preguntarle ¿por qué me llamas Bueno? Solo es Bueno Dios. Por una sencilla razón. Claro que Jesús es consciente de su divinidad, es consciente de que es el Hijo Único de Dios. Él es plenamente consciente de ello, incluso desde su naturaleza humana, desde su humanidad. Pero aquel hombre que se le ha acercado y que se ha arrodillado ante Él, es imposible que sepa todavía, que sepa aún, que Jesús es el Hijo Único de Dios, que Él mismo es Dios. Ese gran misterio todavía no había sido revelado. Eran los apóstoles a quienes se les estaba enseñando de muchas maneras y dejando abundantes pistas acerca del secreto, acerca del misterio de la persona, de la personalidad de Jesús y todavía los apóstoles no eran capaces de discernir hasta qué punto ellos caminaban por Palestina acompañados por el mismo Dios de Israel. Como aquel hombre no podía saber que Jesús mismo era Dios, no está bien que le llame bueno, porque bueno efectivamente solo es Dios el tratamiento estaba bien aplicado a Jesús maestro bueno pero ha sido aplicado casi por casualidad no por un conocimiento no por una convicción personal por eso Jesús enseña a darle a Dios todo honor y toda gloria y no atribuírsela nunca a los hombres ni el honor ni la gloria pero el Señor no se queda en este ligero, en este mínimo reproche. El Señor pasa a dar respuesta a ese deseo legítimo del joven de conocer lo que le es necesario para su salvación. Le dice, ya sabes los mandamientos. Cualquier israelita los podía conocer. Los escuchaba en la sinagoga, los había Aprendido de labios de sus padres desde niños ya sabes los mandamientos el Señor recuerda algunos le dice no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio no estafarás honra a tu padre y a tu madre en primer lugar el respeto de la vida no matarás en segundo lugar, el respeto de la santidad de la familia. No cometerás adulterio. En tercer lugar, el respeto de la propiedad ajena, que es una forma de respetar al prójimo, respetar sus cosas, sus bienes. No robarás. En tercer lugar, el respeto al derecho de nuestro prójimo a conocer la verdad. No inducirlo al error, no dejarlo en camino de tinieblas, no darás falso testimonio, lo cual implica también servir a la justicia, no condenando al inocente, no absolviendo al culpable, no darás falso testimonio. No estafarás, es decir, por medio de engaño, hacerte con los bienes de tu prójimo, no Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento al que los libros sapienciales de Israel atribuían una extraordinaria importancia. Es un deber de justicia. La piedad para con los padres, la ayuda a los padres, particularmente cuando estos son mayores. La obediencia, el respeto y la ayuda. El Señor ha recordado algunos de los mandamientos que nosotros hoy también aprendemos. Nosotros a estos mandamientos que Jesús ha anunciado, los llamamos el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el cuarto, pero aquel hombre le replica, maestro, ya no dice bueno, ha aceptado la corrección de Jesús. Está atento profundamente a sus palabras. Por eso ahora en vez de llamarlo maestro bueno, le llama simplemente maestro. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. No hay que dudar de que esto sea así. Es un hombre de corazón limpio, deseoso de vivir su fe su religiosidad basada en la alianza, en esa alianza entablada por Dios con Moisés y el pueblo en el desierto. Eso lo he cumplido todo desde mi juventud. Y ahora el Señor se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, hay una mirada profunda, atenta de Jesús a aquel hombre. Jesús está leyendo en el alma, en el corazón de aquel hombre. Le gusta al Señor lo que ve, lo que entiende en aquel hombre. Lo amó. Lo amó, quiere decir, se fió de él. Quiso encargarle un ministerio extraordinario. Quizás lo llamó a la vocación apostólica. Lo amó y le dijo, una cosa te falta. Tú preguntas por lo necesario para heredar vida eterna. Tú ya me has dicho que cumple los mandamientos y yo sé que es verdad. Porque Jesús sondea los corazones, pero le dice una cosa te falta. Responder a una llamada profunda que el mismo Señor le estaba dirigiendo. Una llamada profunda del Padre Eterno que lo estaba destinando a ser compañero de su hijo que lo estaba dando a su hijo único Jesucristo para que él cuidara de él velara por él y no se perdiera una cosa te falta anda, vende lo que tienes dáselo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme lo que Jesús está pidiendo no es simplemente un ejercicio ascético empobrecerse dando sus bienes a los pobres, vendiéndolos previamente para convertirlos en dinero y repartirlo así a los pobres. No se trata de un ejercicio de beneficencia, de una eh, más justa distribución de la riqueza, si este hombre era rico, pues que ahora supiera compartir con los demás, no es eso lo que Jesús le pide aunque algunos comentaristas subrayen esta idea. No, no es cierto. Lo definitivo es, ven y sígueme. Lo anterior es simplemente una forma de facilitar este seguimiento, porque el Señor le está llamando a un seguimiento, incluso físico, por los caminos de Palestina. Este llamamiento no se lo había hecho Jesús a otros amigos y discípulos, no le había dirigido este llamamiento a Nicodemo cuando él habló por la noche con él. Ni aquel endemoniado que había sido liberado por él en Gerasa que se empeñaba en seguirlo y Jesús no se lo consintió. No le pidió ese seguimiento a Lázaro de Betania ni a sus hermanas que vivían allí y lo acogían como huésped cuando él se alojaba en su casa al ir a Jerusalén. Sin embargo, a éste le pidió un seguimiento material por los caminos de Palestina y para eso era preciso quedar muy libre de otras preocupaciones. Y quieras que no, el manejo del dinero de una hacienda, sobre todo si es abundante, si hay riquezas, ocupa mucho espacio un espacio por supuesto eh, figurado, simbólico es, ocupa mucho tiempo en el corazón de los hombres en la vida de los hombres hay que estar muy libre para poder seguir de esta manera concreta a Jesús como apóstol pero además el Señor está pidiendo que aquel hombre se abandone en plena confianza él presta fe a las palabras de Jesús lo llama maestro corre para beber sus palabras le pide un consejo una enseñanza para vivir la vida ahora tiene que fiarse de que esto que le está diciendo Jesús es lo mejor para él es la voluntad de Dios tiene que fiarse aunque cueste porque siempre el corazón se inclina a las riquezas y pretende servir a Dios pero también servir a las riquezas por eso cuando recibe estas palabras inesperadas, estando él allí todavía de rodillas anhelantes, él frunció el ceño. Es una expresión facial que denota preocupación, desagrado. Frunció el ceño, no estaba de acuerdo, no entendía del todo. Le fastidió aquella respuesta, él que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, si Jesús se lo decía o se lo pedía. Pero le tiraba demasiado el mundo, le tiraban demasiado las riquezas que actuaban como un ancla en su vida, impidiéndole navegar libremente en seguimiento de Jesús. Frunció el ceño, y entonces se marchó triste, se pondría de pie de nuevo, le daría gracias a Jesús por sus palabras, se despidió de él, seguramente musitaría alguna excusa, diría que tenía que meditar, que tendría que reflexionarlo, aquello, lo cierto es que se marchó triste, y la causa es porque era muy rico, y cuantos más riquezas, más está uno anclado en el mundo. Y ahora viene otra enseñanza de Jesús, esta vez, a sus discípulos que han sido testigos de esta escena. Si el rico se ha quedado desconcertado, imagínense ustedes los discípulos de Jesús que le escuchan decir a continuación qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. El Señor ni siquiera dice muchas riquezas, sino qué difícil entrar en el reino a los que tienen riqueza. Y ellos quedan sorprendidos, pero Jesús insiste para que no quepa lugar a dudas. Y les dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios, más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y es llamativa la reacción, entonces ¿quién puede salvarse? No es que fueran grandes potentados los apóstoles. Y sin embargo se sentían inquietos, porque todos reconocían tener riquezas. ¿Quién puede salvarse? Y la palabra de Jesús, reconfortante, que invita al amor y a la confianza. Para los hombres, imposible, pero para Dios no. Dios lo puede todo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida